0: Марго, как была, в общем-то, после душа в полотенце бегала по лестнице и пыталась поймать эту прекрасную, свободолюбивую собаку. А
1: Миша, понимаете, он такой ах, высокоорганизованный, отстраненный пес-философ. Вроде бы, да, сходится, значит, все по клейму, порода, расцветка. Но, вы знаете, дело в том, что меня перепутали в роддоме. Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел, подкаст о собаках и людях, которые с ними живут. Меня зовут Маргарита Журавлева, я продюсер и собаковод, у меня две собаки, самоед Лев и Хаски Миша. Это второй сезон этого подкаста, и прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам очень приятную новость. Дело в том, что у этого сезона есть технический спонсор, это сервис заботы о питомцах Лапка. Это мобильное приложение и универсальный помощник по любым вопросам, связанным с домашними животными. В приложении удобно хранить всю информацию о своих питомцах и консультироваться с ветеринарами. В «Лапке» есть еще много других разных полезных функций, и подробности вы узнаете в описании. Благодаря «Лапке» этот сезон и выходит. Если все идет по плану, то сегодня 4 сентября 2022 года, и сегодня ровно год, как мой пес Миша приехал к нам из приюта и стал домашним. Собственно, этот выпуск о нем о том, как он осваивался, как он вообще становился домашним, насколько это было сложно. И отдельно я расскажу о том, как я узнала, сколько на самом деле Мишане лет, как его звали при рождении, кто его родители. В общем, расскажу всю эту историю. Перед тем, как записывать этот выпуск, я спросила в своих соцсетях, какие у вас есть вопросы про Мишаню. И я буду основываться частично на этих вопросах. Первый вопрос был такой: как я вообще решилась на вторую собаку? На самом деле, я просто давно была уверена, что у меня будет вторая собака. У меня сначала появился лев это было в апреле 2020 года. И, наверное, уже летом я понимала, что Ну, вот сейчас мы как-то немножко разберемся, и у меня совершенно точно будет вторая собака. С тех пор я начала присматриваться к разным сообщениям в соцсетях, потому что я была уверена, что. Вторая собака, но придет вот она как-то так же, как лев. Я увижу какой-то пост, или мне кто-то скажет про эту собаку. То есть это будет тоже какая-то такая не самая простая собака. В конце августа прошлого года я шла по улице с Левой. Мы встретили Маламута. И я их так сфотографировала, как-то хорошо так получилось. И я выложила куда-то фотографию, по-моему, в телеграм собачий. и написала: Лев, давай заведем Маламута. И мне написала моя знакомая что в Хаске Help как раз живет маломутка, девочка, и она ищет дом. Я пошла посмотреть, и, знаете, эта маломутка мне не понравилась. Ну, то есть в ней не было ничего плохого. Ну, просто я на нее посмотрела, думаю, ну, окей, ну, как бы собака, как собака, хорошо. Я что-то стала листать, и, как вы понимаете, я увидела Мишаню, тогда еще его звали Айко, и у него был какой-то такой совершенно невероятный взгляд ну и, собственно, дальше я позвонила в Хаски Хелп. Я уже, мне кажется, рассказывала про это в первом сезоне, потому что у нас в гостях была Катя, основательница Хаски Хелп. Что я, в общем, позвонила, все про себя рассказала, вообще все, что можно. Мне сказали, берите вашу собаку и приезжайте знакомиться. И, собственно, через неделю, 4 сентября 2021 года, мы сели в машину с Милой Кудряковой, которая тоже была у нас в подкасте. Она психолог и психотерапевт, а и моя подруга, И выдвинулись в деревню Карцево в Истринском районе. Был еще вопрос про то, как я именно поняла, что его можно взять домой. Здесь довольно простой ответ. Миша и Лев друг друга проигнорировали. И я поняла, что это хороший знак. Что они нормально друг на друга реагируют. И, в общем, у них есть шанс ужиться вместе. И, в общем, мы посадили Мишу в машину. Вернее, звучит звучит легко. Он не хотел в нее залезать не разрешал поднять себя на руки. В итоге мы взяли лавочку, которая стояла там около одного из домиков на территории приюта, и вот только с помощью лавочки он как-то чудом поднялся. Но на самом деле мне даже немного неловко за этот момент, потому что я потом узнала через несколько месяцев, что у Миши довольно сильно болит спина, и, скорее всего, ему... Ну, окей, да, ему было стрёмно, что его сажают в какую-то машину, но, возможно, еще ему было просто физически сложно или больно запрыгнуть в машину или разрешить, чтобы ему приподняли попу, задние лапы, потому что спина у него болела. Но у нас все получилось, мы приехали в Москву, и мне кажется, что через, наверное, часа два я стала думать, а что я вообще... Ну, не то чтобы наделала, как я буду с этим разбираться... Потому что Миша был похож, конечно, на домовенка. Я просто взяла как будто бы из дикой природы живое существо и поместила его в квартиру. У меня еще был такой белый ламинат, моя белая собака и вот такое маленькое шерстяное, ну, не очень маленькое, но шерстяное чудовище. Миша, разумеется, сразу запрыгнул на кровать, начал на ней беситься. Он был страшно грязный вонючий. Я не могу сказать, что я как-то пожалела сразу. Нет, я просто поняла, что, кажется, это будет несколько сложнее, чем мне казалось еще утром этого дня. Первую ночь мы провели довольно спокойно. Лев спал со мной на кровати, а Миша спал в другой комнате. Мы тогда жили в двухкомнатной квартире. В общем, как-то был предоставлен сам себе. А на следующий день к нам в гости пришла моя подруга Аня. И вот ее воспоминания.
0: На следующий день, после того, как Марго забрала Мишку из Хаски Help, я приехала к ней в гости, потому что мне не терпелось с ним познакомиться. Конечно, то, что я увидела, меня поразило, потому что, несмотря на всю его красоту, которую было, конечно же, видно, он был не в самом лучшем состоянии, у него была свалявшаяся шерсть, а еще от него очень-очень плохо пахло. И тогда его еще не звали Мишка, его звали Айка в приюте. Мы назвали его Ванючка, потому что пахло да от него не очень хорошо. Марго довольно сильно переживала, потому что мы еще не знали, как Мишка и Лев уживутся, как они примут друг друга, подружатся ли они, будут ли они друг с другом играть. И поэтому я приехала, и Марго попросила меня подождать, пока она сходит в душ и посмотреть за собаками, чтобы они не начали драться вдруг. И пока Марго была в душе, Миша попытался погрызть ручку комода, какую-то книжку, кажется, это была биография Сталина, и даже попробовал на зубы стеклянную рамку. Но, слава богу, он ее не разгрыз, но попытка была. После этого Марго вышла из душа в полотенце на голове и полотенце вокруг тела, а мне нужно было уже уходить. И Марго открыла мне дверь, и Мишка выбежал на лестничную клетку. Надо сказать, что мы тогда еще немножко его побаивались, потому что мы не знали его характера, он иногда огрызался, и, в общем-то, он тоже был, конечно же, в стрессе. Мишка выбежал на лестничную клетку, и мы просто <laughs> рванули за ним. Марго, как была, в общем-то, после душа в полотенце бегала по лестнице и пыталась поймать эту прекрасную, свободолюбивую собаку. Несмотря на все это, мы все равно поняли, что это очень классная, добрая собака, которая определенно украсит... Жизнь Марго, да, и мою, в общем-то, она тоже украсила за этот год. Столько раз я ее видела, обнимала, гладила, и Мишка меня всегда поднимает настроение. Здорово, что он появился у Марго, и, ну, и у всех нас на самом деле. У меня не было мыслей о том, что Марго сошла с ума. Хотя, ну, надо сказать, что взять вторую собаку из приюта нужно иметь очень-очень много смелости. Я думаю, что Марго очень повезло что обе собаки, которых она забрала не щенками, а уже взрослыми собаками, оказались такими прелестными, красивыми и с очень хорошими характерами. Через пару дней Миша первый раз
1: помылся и довольно сильно преобразился. Я всем говорю, что я сначала думала, что у меня собака, знаете, такая коричневая с светло-бежевым, но оказалось, что он черно-белый. С него счесали, мне кажется, просто тонну шерсти. И, кстати, на самом деле, только после первого мытья, наверное, я поняла, что этого пса будут звать Мишка. Да, я называю иногда его Миша, Мишаня. Это тоже окей, но по паспорту он Мишка. Я совершенно точно уверена, что я что-то забыла про его первый месяц жизни дома. Но главное, что я помню, что в какой-то момент Миша валялся на боку. И я его стала чесать, гладила ему живот. А у него, надо сказать, белый живот, темная шерсть, черная, серая у него только на спине. И вдруг я увидела что-то черное, и подумала, что вдруг это клещ или вдруг это какая-то болячка стала рассматривать. И поняла, что это клеймо. И тогда стало понятно, что Миша никакая не комись хаски с самоедом. Так думали некоторые люди из-за того, что он пушистый. Стало понятно, что он породистая собака. Это было в начале той недели, в конце которой нам нужно было переезжать в другую квартиру. И, мягко говоря, у меня было очень много дел. Помимо этого у меня было две работы, но я просто не находила себе места и думала, как бы мне поскорее начать разгадывать это клеймо. Через какое-то время мы поехали на груминг, и я рассказала об этом нашему грумеру. Говорю, давай, пожалуйста, побреем ему кусочек пуза вот в этом месте, что-нибудь попробуем разгадать. Я где-то прочитала, что нужно намазать маслом место, где клеймо, чтобы вот та часть, которая с чернилами, которая вытатуирована, она станет ярче. Мы намазали, сфотографировали, (соспорщили) смотрели с разных сторон. Ну, в общем, стало понятно, что второй ряд – это цифры 15-33. Первый ряд – это буквы, как, собственно, и должно быть. То есть клеймо – это сочетание букв и цифр, три буквы которые относятся к питомнику, откуда собака, и четыре цифры. Это уже индивидуальный номер щенка. По-моему, там есть еще какая-то тонкость вроде того, что начало этой комбинации относится к году или к какому-то помету. Ну, в общем, три буквы латинских и потом четыре цифры. Но, к сожалению, найти только по цифрам что-то на сайте РКФ Российской кинологической федерации невозможно. Я сейчас не смогу сходу посчитать, сколько вариантов клейм с таким числом может быть, учитывая количество букв латинского алфавита и то, что в клейме их три. Но, в общем, их много. Но главное не это. Главное то, что поиск просто по цифрам на этом сайте отсутствует. Чтобы вы понимали. База РКФ – это такой сайт, не самый современный, но и не самый древний, где, в общем, наверное, как мне кажется, все приспособлено для людей, которые ну, находятся в этой индустрии. Они как-то в ней живут, им там все понятно. А для человека с улицы там вообще много чего непонятно. Там не самый удобный поиск. И вот главное, что я уже сказала, там нет поиска просто по цифрам. Но есть поиск по буквам, соответственно. Буквы были довольно размытые. И я помню, что я тогда попыталась составить список из всех возможных комбинаций. У меня получилось, по-моему, 16 комбинаций. Я их стала по очереди вводить на сайте РКФ. Предполагаю, что ну, сейчас у меня будет какая-то выпадать информация, и, может быть, я найду какой-нибудь питомник Хаски. Позвоню туда и скажу, не могли бы вы мне подсказать, что за собака у вас была с номером 1533. Но это было очень наивно с моей стороны, потому что... Как, наверное, вы уже знаете, и как знают многие читатели телеграм-канала Лев Семенович каждый день. Осенью я ничего не выяснила, но это я сейчас забегаю вперед. В общем, не по всем комбинациям были питомники, но один из вариантов был питомник в Краснодаре. Я подумала: ну вот, ну вот, это должно быть оно. Причем это был какой-то давно существовавший питомник. Думаю, ну все логично, значит, вот собачка родилась в Краснодаре, ее забрали в Сочи. Я туда позвонила, это был вечер субботы. Мне ответили на удивление. Очень приятный мужчина, который сказал, я сейчас посмотрю в картотеке, перезвоните через 10 минут. Я перезвонила, он сказал, у нас такого клейма не было. Так я с первого раза ничего не выяснила, что все остальные варианты были какие-то, как мне казалось, странные. Там была пенза. Это сейчас я понимаю, что на самом деле щенка можно доставить из одного любого места в любое другое место. И это вообще ничего не значит совершенно. Но, по-моему, я позвонила еще в пару мест. Мне сказали, слушайте, мы только недавно начали пользоваться этим сочетанием. До 15.33 мы точно еще не дошли. И, собственно, я как-то на это подзабила. Потому что я начала заниматься мешаниным здоровьем. Почему я начала заниматься его здоровьем? Потому что... Спустя месяц жизни дома мы позвали к нам специалиста по собачьему поведению, Тамару Юдрисову. Она тоже у нас была в прошлом сезоне, потому что я очень переживала, что делаю кому-то из собак некомфортно. На самом деле собакам было нормально. Просто это я очень тревожная, как вы знаете. Я говорю об этом в каждом подкасте. Мы обратились к Тамаре, чтобы снять все мои тревоги. Тамара приехала к нам домой, посмотрела, как ребята гуляют. Посмотрела, как мы живем, рассказала мне, как мне расставить мебель, так чтобы собакам было комфортнее, так, чтобы у каждого было место для отдыха. Сказала, что я зря тревожусь, что я большая молодец. И сказала мне, что Мишу все-таки стоит показать хирургу и неврологу, потому что он двигается, как собака, которой больно. Причем, которая не острая боль, а какая-то хроническая. В районе поясницы, задних лап, что-то такое. Еще стоит сказать, что Тамара, на самом деле, мне кажется, очень сильно повлияла на то, чтобы я так сильно полюбила Мишаню. Как в итоге я его люблю, потому что она меня спросила, а он просит, чтобы его погладили. Я говорю, вы знаете, я не понимаю, потому что Лев очевидно просит, у льва все на лице написано вообще, он всем своим видом показывает, что он сейчас чувствует, а Миша такой вот, ну, ну как бы да, но не знаю. Я говорю, я не понимаю, мне кажется, что он просит, чтобы я от него отстала. Тамара стала общаться с Мишей, и буквально там через несколько минут мне показалось, что вот смотрите, он просит, вот он вот так вот подходит боком, просто он просит очень деликатно. И вот он существует на таких полутонах. И на самом деле, как выяснилось дальше, Миша ровно такой пес, Очень нежный, очень деликатный при этом настойчивый. А Лева мой любимый балбес, у которого, как я уже сказала, все написано на морде, он веселый, он активный. Если ему что-то нравится, он это показывает. Если ему что-то не нравится, он это показывает. А Миша, понимаете, он такой высокоорганизованный, отстраненный, пес-философ. Что было дальше? Дальше мы пошли к хирургу. Он сказал: ну да, есть некоторые хромокта, да, давайте сделаем снимок. И, конечно, врач довольно сильно изменился в лице. Когда увидел снимок, он сказал, что слушайте, у него такой сильный вывих тазобедренного сустава, что если бы он был больше, то, возможно, он вообще бы не вставал. Потому что чем больше собака, тем больше нагрузку он испытывает. И то, что он вообще так хорошо ходит с этой травмой, это, в общем, странно. И он мне сказал, что, скорее всего, Мише нужно будет делать операцию либо иссечение сустава, либо протезирование. Я спросила, что лучше. Он сказал, ну лучше, наверное, будет протезирование. И что стоит это где-то 200-250 тысяч рублей. Должна вам честно сказать, что в этот момент я очень сильно собралась. Я помню, что меня, конечно, это немного шокировало, но я поняла, что если моей собаке... Для того, чтобы быть здоровой, нужна операция. И она столько стоит, значит, я должна ее сделать. Чтобы ее сделать, я должна заработать. Но в итоге операцию мы не стали делать. Мы решили показаться еще паре врачей. Поехали к хирургу, который курирует хаских Help, который оперировал многих собак оттуда, который буквально по частям собирает собак. Он посмотрел Мишу и сказал, да, сложности есть, но, судя по снимку и по двигательным тестам, которые он провел Мише, лапа задняя у него уже не болит, потому что там сформировались какие-то дополнительные ткани. Операцию непосредственно на суставе вряд ли ему нужно будет делать, но ему нужно сделать МРТ спины, потому что, скорее всего, эту травму он компенсировал спиной, и болит у него как раз спина. И вот когда я это узнала, я поняла, почему Миша не хотел лезть в машину. Мне стало так стыдно перед ним, потому что, блин, старый больной пес. Я, значит, какая-то тетка из Москвы приехала с этим самоедом придурочным, а у него спина болит вообще, просто болит спина. И стало понятно, почему Миша не разрешает его трогать особенно, когда он, например, лежит на кровати и хочется его как-то вот так обнять сзади, он, он начинает рычать. Сейчас уже, кстати, не начинает. И мы стали готовиться к МРТ. Чтобы подготовиться к МРТ, нам нужно было сдать кровь, сделать УЗИ сердце. И выяснилось, что у Миши анемия, и ему три недели нужно делать уколы. В общем, как вы понимаете, все как у всех, кто что-либо лечит. Начинаешь разбираться с одним, вылезает в другое, все это долго, все это не быстро, все это требует денег. Но слава богу, моя мама замечательно умеет делать уколы, и у нее замечательное отношения с Мишаней. И Мишаня позволял ей делать ему уколы, и иногда, мне кажется, даже практически не замечал, что ему делают укол. Я была этому страшно рада, потому что вводить его каждый раз в клинику и объяснять, что доктор не хочет ничего плохого, мне было бы очень сложно. А так дома раз-раз мама сделала укол, и Миша нормально. Это было очень здорово, так что хотел сказать, всем рекомендую иметь такую маму, которая умеет делать уколы, но это, как вы понимаете, довольно сложно предугадать, и мамы, они в магазине не продаются. Потом началась полноценная зима, и... Меня спрашивали, как я приучала Мишу к мытью лап. Ну, друзья, короткий и честный ответ практически никак. То есть, когда у него были ультрагрязные лапы, я просто поднимала его в ванну и ставила, и промывала их. Но иногда я ограничивалась тем, чтобы просто их протереть или даже вообще с этим ничего не делать. Ну, потому что вот вот так вот я решила. Вот я решила, что, что я ему разрешаю что если он хочет лежать с грязными ногами на моей кровати, на покрывале, то я ему разрешаю. Может быть, он хотел этого всю жизнь, понимаете? Ну, это же несправедливо будет, да, лишать собаку возможности делать то, что он хочет. А я постираю покрывало, ну, ничего страшного, постираю там раз, два, три, пять, десять, двадцать, в общем. Так что я с некоторым ужасом думаю о приближающейся зиме и о том, что мы как-то снова будем пытаться сохранить наш дом в хотя бы минимальной чистоте. Но пока не знаю, как это решать. Лапомойки нам не подходят. Миш совершенно не понимает, что это такое, если, не знаю, лапу поставить отдельно одну в тазик, чтобы ее обмыть. Нет, это все не для него. Он рычит, в общем, огрызается. Хотя, может быть, этой зимой он будет как-то более сговорчив. Но посмотрим. Я про это буду вам рассказывать. Следующее важное событие – это наш поход смешаний к ветеринару в марте уже этого года. Я что-то очень долго тянула с МРТ, и на самом деле, скажу честно, я вот так и не сделала, потому что за год Мишане стало сильно лучше. И, в общем, наш доктор, у которого Миша теперь наблюдается, сказал, что он бы показал его еще одному хирургу, и потом уже решил, делать МРТ или нет, потому что МРТ – это наркоз. Это, понимаете, человек может полежать спокойно в этой капсуле, а собака, Мишаня в частности, не может, поэтому ему нужно делать наркоз. В общем, в марте у Мишани начался цистит, и мы поехали в клинику, где его смотрели, взяли у него анализы, ему делали УЗИ, и на этом УЗИ ему брили пузо, и я попросила побрить вот то место, где у него клеймо, потому что я подумала, что я хочу как-то все таки решить эту ситуацию. Я сфотографировала Мишана пузо и выложила в Телеграм. Написав, что, слушайте, ребят, я пыталась разгадать этот ребус каким-то образом, но мне нужны дополнительные мнения. Возможно, вы увидите какое-то сочетание букв или цифр, которые я не видела. Пожалуйста, пишите ваши варианты в комментариях. Мне написали несколько вариантов. Там были те, которые я уже пробивала, те питомники, куда я уже звонила, были те, которые мне не приходили в голову. В общем, я заново начала обзвон. Я звонила в Ростов в Каменск-Шахтинский. Причем я каким-то чудом нашла номер хозяйки питомника, потому что его не было на сайте РКФ, там было только имя, но имя было какое-то редкое, значит, я пошла в контакт, потому что, как вы понимаете, лучший способ кого-то найти — это в сайт ВКонтакте. И я нашла какой-то заброшенный паблик, там я нашла модератора, модератором была эта девушка, но имя у нее было не совсем то, которое в базе какое-то другое, телефона там не было, но она постила объявление о том, что, по-моему, она приглашает на груминг собак, и там был ее телефон, и я дозвонилась. И она сказала, что она сейчас тоже посмотрит по базе, но оказалось, что это не ее собака. Но я была с собой довольна, потому что в тот момент в марте это уже было похоже на какое-то расследование. И я прям чувствовала много адреналина, потому что я буквально вот ищу контакты человека всеми возможными способами. В общем, я звонила еще несколько мест. Я звонила в Саратов, и там была очень неприятная женщина, и она мне сказала: "Девушка, а зачем вообще вы ищете? Вот чё, что вам вообще надо?" А я всем говорила, что говорю: слушайте, у меня такой запрос странный. У собаки все хорошо. Да, я взяла ее в приюте его, в смысле, Мишаню. Да, у него есть некоторые проблемы со здоровьем, но мы прекрасно живем, у нас все хорошо. Но вот у меня есть такое сентиментальное желание: мне бы очень хотелось увидеть его фотографии, когда он был маленький. Может быть, увидеть его родителей, узнать его настоящую дату рождения. И, в общем, стоит отметить, что все люди, все кроме этой женщины из Саратова. Говорили, а, окей, я понял, хорошо. Я сейчас посмотрю, я сейчас узнаю. То есть только одного человека из, наверное, не знаю, 20, с кем я разговаривала. Мой вопрос смутил. А все остальные, такие клевые, такие потрясающие люди, о них чуть дальше. В какой-то момент я подумала, окей, хорошо. Я не проверяла вариант ОКБ. вела это на сайте РКФ, и мне выпала информация про... Тверское кинологическое объединение. Там был городской телефон, время было 6 вечера, думаю, боже мой, наверное, ну, сейчас я опять никуда не дозвонюсь, там никто не работает. Но я дозвонилась, и мне сказали, слушайте, 15.33, но ну, это, наверное, лет 10 назад было, так, судя по цифрам. Я говорю, слушайте, ну, моя собака взрослая, но она из приюта, и точно никто не может сказать, сколько ему лет, поэтому я была бы очень рада, если бы у вас была возможность посмотреть информацию по этому номеру. Отправила им еще раз фотографию Мишанина бритого Пуза с клеймом. И на следующий день мне пришло короткое сообщение на почту. Хаски, 13 апреля 2011 года. Кабель, черно-белый, клич-капион. Я, ну, подпрыгнула довольно сильно. И я сразу же начала строчить им, им письмо в ответ, что, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь еще. Вы же откуда-то взяли эту информацию, а что там еще есть рядом, какие-то другие собаки, ну что-нибудь. В этом я им позвонила, говорю, это я, вот это из Москвы, значит, женщина собак из приютской, пожалуйста, мне вот какую-нибудь информацию. И мне прислали скан тетрадочки, вот такой буквально тетрадочки в клеточку, где были написаны сначала имена родителей щенков, а потом перечисление щенков. Я думаю, что эту картинку мы выложим во все возможные наши соцсети, и вы обязательно ее увидите, потому что с нее началась вторая часть моего расследования. Судя по этой тетрадочке... Отца этого пса звали Бонифаций, и там был номер родословный. Я начала все это гуглить и нашла хорошую большую базу именно по хаске с номерами родословных, с именами собак полными, которые ему дают в питомниках. И, в общем, довольно быстро я увидела собаку, которая была, судя по всему, папой Мишани. Он был похож, но, понимаете, так или иначе все собаки похожи, особенно одной породы. Надо разбираться. Маму найти не получалось, ее не было на этом сайте. Что удобно на этом сайте, там можно посмотреть братьев и сестер собак, их детей, их родителей. И, в общем, я стала там, значит, как-то судорожно тыкаться. Позвонила сначала в одно место, в питомник Акулова гора. Мне сказали, что, к сожалению, кабеля по имени Бонифации они не знают, но можно позвонить там, значит, кому-то. Потом я как-то сообразила, как это работает, и увидела, что у братьев и сестер Мишанины предполагаемой мамы один и тот же заводчик. Но, к сожалению, контактов этого заводчика на сайте не было. Но у меня есть Google. Я полезла в Google, вбила имя заводчика и, в общем, нашла вот такой репортаж НТВ.
2: Он еле говорит, на лице синяки и ссадины, на теле и того хуже.
3: А пухла ручка, да? Да. да. А что было-то? Кто так тебя? Мама ударила.
2: А вот и мама, Анжела, в камеру не смотрит, на вопросы, за что Билла, потупив взгляд, отвечает, было за что своего родного сына она два месяца держала в заперти вот в этом доме на окраине даже соседи обходили его стороной снаружи сворозлых собак внутри подозрительные
0: крики мы слышали и крики избиения ребенка
2: Андрей Юрченко единственный из соседей, кто решился зайти внутрь, он и вызвал полицию.
0: Я зашел уже от того, что там находилось около в районе 40 собак разных, было все в говне. Извиняюсь выражение. То есть все было очень страшно.
2: Оказалось, мать на продажу разводит собак. Вот только следить за всем хозяйством оставляла десятилетнего ребенка, а сама появлялась лишь по ночам. Каждая провинность сына жестоко каралась, а выход за территорию вообще был под страхом смерти. Но Анжела говорит, это не она такая злая, это время такое.
0: Нам сейчас тяжело, у нас тяжелое материальное положение. Нам каждое вот этот чинов, это вщено, это, это наш выход. За каждого проданного
2: щенка она получала кругленькую сумму. Например, сибирские хаски. Одна такая собака может стоить от 30 до 100 тысяч рублей. А таких собак в ее питомнике было больше 40. Немецкие овчарки, аляскинские маламуты, сибирские хаски этот бизнес 40-летняя Анжела Барышева поставила на поток.
1: Честно говоря, я не пыталась дальше искать эту женщину и пытаться с ней связаться, потому что у меня появилось предположение, что то, наверное, вряд ли у нее есть детские фотографии Мишани. Но я поговорила с несколькими волонтерами, которые спасали собак тогда, в 2015 или 2016 году. И вот здесь мне хочется еще раз сказать, какие же потрясающие люди собачники, какое же это потрясающее комьюнити, потому что я звонила людям, говорила, вы знаете... Такой странный вопрос к вам. Вот у меня есть собака, она из приюта, но у нее все хорошо, но у меня есть такое сентиментальное желание, я хочу узнать ее судьбу. И вы знаете, возможно, вы помогали в том питомнике, откуда она, и там, где жили ее родители. Понимаете, да, уровень Санта-Барбара, да? То есть речь даже не про то, что я ищу какую-то свою собаку. Я просто хочу узнать что-то о родителях собаки, которые я взяла из приюта которых, возможно, эти люди вывозили. Я все-таки, да, слушайте, вообще без проблем, значит, на самом деле вот мой телефон там был в этом посте, но там была Марина, и еще там был Дима, сейчас мы позвоним Диме, потому что он знает Васю, который проходил мимо, который знает Ксюшу, которая там помогала. И это было супер круто. Честно говоря, я не узнала ничего особенного, кроме того, что часть собак погибли. Часть собак сбежала, а еще нескольких собак волонтеры отвезли в приют. И когда я спросила, в какой приют, мне сказали, девушка, у нас в Твери один приют. Вот Почувствовала себя типичной москвичкой. Надеюсь, что сейчас в Твери больше приютов или наоборот, может быть, все еще один, потому что там вдруг там немного собак, которые ищут дом, что вряд ли. Это было ужасно интересно, но, как бы как вы понимаете, не особо результативно, потому что ну, я просто поняла, что, скорее всего, Мишину маму я никогда не увижу, потому что либо она погибла, либо она сбежала, либо она уже сто лет, как живет под другим именем в приюте или в семье. Я думаю, что правда в приюте у нее меньше шансов. Может быть, она живет в семье. Но документов точно совершенно никто оттуда не выносил. В общем, собак просто спасали. Потом... На меня напал какой-то репортерский зуд, и я вспомнила, что под постом «Хаски Хелп», одним из первых про Мишу, были комментарии от людей, где из контекста следовало, что они что-то знают про Сочи, что, возможно, они помогали ему в Сочи, а Мишани, собственно, из Сочи вывезли, если я забыла об этом сказать. В общем, привезли потом в Подмосковье, где он год нас ждал с Лёвчиком. И я написала двум людям в надежде что-то узнать, может быть, про его жизнь там. И, может быть, я подумала, что они что-то знают про его хозяев бывших. И одним из таких людей, с кем мне удалось связаться, была Наталья. И вот что она рассказывает про мое сообщение и мой звонок.
3: Маргарита, тот день я запомню на всю жизнь, когда сначала вы мне написали, а потом мы созвонились. Это было настолько волнительно, трогательно, приятно. Это эмоции, ну, непередаваемые. Наверное, очень редко в жизни бывают такие эмоции. Этот день я запомнила всю жизнь, потому что всегда очень приятно иметь обратную связь и знать о жизни своих подопечных. Что касаемо Миши, когда я его увидела первый раз для меня, это, конечно, был шок. И непонимание вообще, что делать и чем помогать Он уже вышел именно в тот момент, когда ему было совсем плохо И уже без всяких сопротивлений, без боя Хотя искали мы его тоже три дня, он то появлялся, то опять исчезал как маленькое привидение. Но первый день, когда я его увидела увидев его глаза, я просто в них утонула. И по жизни вот эти глаза у меня всегда перед моими глазами. Потому что мешание, конечно, это прелесть. Естественно, было однозначно принято решение помогать, спасать, потому что ну, он уже был в жучайшем состоянии. Единственная задача была его поймать. Но вот потом в один прекрасный день он буквально... Вышел сам опять к моему дому, к подъезду, где мы его успешно посадили в машину и увезли в клинику. Самое интересное, еще и ни одна клиника нас не хотела принимать, потому что стоял жуткий запах, состояние его было, конечно, ужасным, тоже благодарна что приняла нас клиника в Дагомысе, которые сразу же его постригли, привели в порядок и начали заниматься его лечением без всяких нареканий и проблем. Вот. В дальнейшем мы списались с Хаскет Help, потому что, естественно, лечение было дорогое, такую сумму мы бы не потянули. Вот. И, и они любезно согласились и взяли его на свое попечение, в дальнейшем потом уже все благодаря хаски хелп, которые лечили нас все время, держали в курсе событий. И когда Мишу ну, нашли Мишу семью, нам тоже написали, сказали, что Мишане уже в семье. Ну и, естественно, ваш звонок это был как. Я не знаю, гром среди ясного неба в хорошем смысле этого слова. И сейчас я благодарна, что я могу постоянно наблюдать за жизнью Миши. И благодарна вам, что вы взяли его и заботитесь, и любите его. Это всегда очень приятно, знать, как живут твои малыши. Что касалось Мишиного состояния, это, конечно, была жуть. Его опарыши съедали заживо. Он был ходячий скелет. Это, конечно, мы мы с девочками переживали постоянно. Главное, чтобы его вытащили. Постоянно молились, что главное, чтобы его вытащили. Были постоянно на связи с клиникой. Но, слава Богу, все обошлось. Я говорю, настолько благодарна всем, потому что в его жизни участвовало очень много людей. И в его спасении... Я родился, он все-таки, наверное, подчислилась звездой. Поэтому очень рада, очень благодарна всем, всем, всем.
1: Кстати, Наталья и ее подруга Ольга, которые, собственно, спасли Мишу два с лишним года назад в Сочи, все еще продолжают помогать собакам. И иногда я в телеграм-канале Собачьим устраиваю сборы для них. Помощь им очень нужна. Так что следите, пожалуйста, или а мы еще оставим, наверное, каким-то их контактам. Если вы захотите им помочь, то там любые деньги будут в помощь. В общем, разговор с Натальей был очень трогательным, но какой-то особой новой информации он мне не дал. Плюс у меня были сомнения, потому что никто не давал Мише 11 лет. Все говорили, что ну ему ну 7, ну, 8. Да, совпадение довольно мощное. Кабель черно-белый, вроде бы совпадает к Я вспомнила, что пока я копалась на этом сайте с родословными хаски, я видела собаку, которая вроде бы из того же помета, что Мишаня. В общем, это был предполагаемый родной брат Миши. И там было имя и телефон его хозяйки. Я ей написала, нет, по-моему, я ей позвонила. Я ей позвонила и сказала вот эту свою тираду про то, что вы знаете, я взяла собаку из приюта, у него все хорошо, я не ищу старых хозяев, но у меня есть такое сентиментальное желание, я бы очень хотела узнать что-то о нем. Может быть, вы мне расскажете, откуда... где вы нашли щенка? Сказала, ну, был какой-то сайт с объявлениями, они с мужем хотели щенка, в общем, они его взяли, его привезли в Москву, и вот они счастливо живут, пес жив. Он короткошерстный, он белый с рыжем, его зовут Пинт. И параллельно все, что происходило, я рассказывала друзьям. И один из моих друзей привезла мне просто ссылку на генетические тесты для животных. И я поняла, что это то, что мне нужно. Я не знаю, что подумала Татьяна, это хозяйка Пинта, но я ей написала так, сказала, Татьяна, вы знаете, я нашла возможность сделать генетический тест, и если вы не против я бы хотела взять у вашей собаки образец ДНК. <laughs> Санта-барбаризация, она как бы, понимаете, прогрессировала в этой ситуации. Но какой сериал без генетического теста? Оказалось, что нужна всего лишь слюна, и что даже не нужна кровь, что не нужно вести его в ветеринарку. Татьяна мне сказала, в каком районе они живут. Сказала, что если я приеду, то, пожалуйста, она выведет собаку. Но ехать у нее никуда нет времени. Конечно, конечно же, я немедленно собрал, Ну, на самом деле, ладно, не немедленно. Это было через несколько дней, потому что мне нужно было еще разобраться, где делать генетический тест, потому что это отдельная история. Потому что, значит, некоторый ресерч сообщил мне, что не любая ветеринарка делает генетический тест собакам на родство. Их делают в нескольких местах. Но потом выяснилось, что на самом деле исследования делают в одном месте в Петербурге, а остальные клиники, у которых на сайте написано, что они делают генетические тесты, они просто партнеры этой лаборатории Питерской. Но лаборатория в Питере не делает тесты между братьями, она делает тесты только между кобелем и щенком. Потому что, видимо, это типичный запрос заводчиков, когда они не знают, от кого у них щенки и кого писать в родословную. Тоже, согласитесь, довольно сериальная ситуация. Я им позвонила и объяснила ситуацию. И они мне сказали, что «слушайте, вам нужно написать письмо на имя гендиректора». Я говорю, ну, слушайте, это вообще не проблема. Я написала, мне кажется, письмо на несколько тысяч знаков о том, как для меня это важно». Потом еще три раза им звонила, и потом мне пришло письмо от их гендиректора, которое начиналось со слов «Маргарита, я уже видел ваше письмо в скобках трижды за сегодня. И, конечно же, я вам помогу, если для вас это так важно». И через какое-то время я поехала к Татьяне Пинту, взяла в него образец «Слюны», Перед этим, прочитав, мне кажется, сто раз инструкцию: там суть в том, что вам нужно взять ватную палочку из упаковки, чистую палочку, поводить у собаки за щекой, чтобы собрать по-моему, это называется щечный эпителий, и положить эту палочку в бумажный конверт, не касаясь ничего вокруг. То есть, если вы поводили этой палочкой, потом ткнулись себе значит, в руку случайно потому что это чужая хаски, потому что вы делаете это в подъезде, потому что вообще как бы ситуация довольно странная, то эта палочка неподходящая. И очень важно было положить это в бумажный конверт, потому что в пластиковом пакете анализ мог испортиться. Короче, я реально, мне кажется, я, я к экзаменам так не готовилась, как я готовилась к взятию образца щечного эпителия у этого хаски. У меня было некоторое ощущение, что хозяйка Пинта и ее муж немножко на меня смотрят как на сумасшедшую. Но я потом подумала, что знаете что? А почему я вот так про себя говорю? Почему я говорю, что я сумасшедшая в этой ситуации? Я ничего плохого им не сделала. Я была максимально вежлива. И вообще-то, мне кажется, это некоторые приключения. Я не думаю, что всем людям раз в неделю звонит или пишет кто-то, кто предлагает сделать генетический тест их собаки, потому что, возможно, их собака брат другой собаки. Ну, это же приключение в конце концов. Так что я... Я стараюсь считать, что я устроила приключение. Понимаете, совершенно безвредное. И такое даже вполне прикольное. Я отправила всю информацию в Петербург с срочной посылкой. И мне сказали, что нужно подождать будет где-то 3-4 недели. За это время прошло 13 апреля, предполагаемый день рождения Мишани. И мы решили, что мы его отпразднуем. У Миши был мини-торт из паштета со свечкой. Ну, потому что вдруг он никогда не праздновал до этого дня рождения. А ему в конце концов исполнилось 11 лет, знаете. Надо, так сказать, ловить мгновение. Я почему-то была уверена, что тест в лаборатории сделают раньше, и что письмо мне придет к 13 апреля. Но нет, оно пришло попозже. Я была на уроке вождения, я сидела за рулем, и мне пришло письмо с очень большим количеством текста. Но я вычленила там главную фразу. Со степенью «Очень вероятно, эти две собаки являются братьями». Так мы узнали, что Мишаня на самом деле пион. Если что, на пиона он не отзывается. Ну, он может, конечно, повернуть голову, но я думаю, что потому, что он просто знает мой голос. Почему я вообще захотела сделать генетический тест? Я забыла про это рассказать, расскажу здесь. Вроде бы, да, сходится, значит, все. по клейму, порода, расцветка. Но вы знаете, дело в том, что меня перепутали в роддоме. Просто очень мало в этом выпуске Санта-Барбары, поэтому я вам сейчас коротко расскажу историю. Дело в том, что моя мама лежала в одной палате, в палате на двоих, с женщиной, с такой же фамилией, как у нее, и с такими же инициалами. То есть вместе лежали Журавлева ОВ и Журавлева ОВ. И маме сначала принесли другого ребенка. И мама не очень поняла и подумала, что почему-то как-то странно сердце не ёкнуло там ничего не дрогнуло, а все говорят, что вот когда, значит, приносит у ребенка у тебя там такая буря эмоций, Я подумала, ну ладно, наверное, как-то последствия наркоза то все и она смотрела долго на бирку на ноге у младенца видела неправильное отчество, но не могла понять, в чем дело. Потом мама пошла разбираться к врачу, ну как пошла, поползла скорее после родов. И там сидела медсестра с двумя личными делами, где было написано журавлева УВ, и журавлева УВ моются посуды и искусствовед. И она ее спросила, женщина, вы кто вам сказал? Я, я искусствовед. Потому что тогда мама работала искусствоведом и сказали: "Ну тогда пойдемте посмотрим на вашего ребенка", то есть на меня. А я лежала в реанимации. И там уже мама увидела, значит, все необходимые уши про дедушки, нос про бабушки, брови дедушки, значит, там пальчики, там не знаю чьи еще. Но первые сутки она не, не знала, где я, потому что ей показали другого ребенка, и она как-то не сразу, в общем, поняла, что это не ее ребенок. Так что вот я подумала, что если меня перепутали в роддоме и в один день лежащие в одной палате родили две женщины с одинаковыми инициалами, одинаковым именем, у них отличалось только отчество, то чисто теоретически смешаний тоже могло быть такое совпадение, что его клеймо ОКБ-1533 на самом деле, не знаю, СКБ – но вот так случилось, что под этим клеймом есть собака, кабель, черно белый и хаски. Возможна ли такая вероятность совпадения? Но чисто в теории возможно. Поэтому я решил сделать генетический тест. И спасибо большое Татьяне и Пинтовым, что они согласились. Двух этих доказательств, я считаю, мне достаточно для того, чтобы считать Мишаню пионом и считать, что у него день рождения 13 апреля 2011 года. Дальше все уже известно, что было. Он попал в приют два года назад, когда его подлечили. а До этого он просто сильно болел в Сочи. Загадкой только оставалось то, чем он занимался, получается, 9 лет. И я нашла еще одного человека, который помогал Мише. Это волонтер по имени Руслан. И Руслан мне рассказал, что его друг знал семью, в которой жил Мишаня. И по его словам. Сначала у них все было хорошо, и, в общем, собака жила в семье, но собака жила на улице и на цепи. Потом собака стала сбегать, что, в общем, похоже на хаски. Они не склонны сидеть на цепи, им это очень не нравится. Я вообще считаю, что собакам не нужно сидеть на цепи, но это другой вопрос. В общем, он начал сбегать, он пропадал, возвращался, они его искали, но, видимо, в какой-то момент их пути разошлись. И если когда-нибудь этот подкаст будут слушать бывшие мешанина хозяева, то я могу им сказать, что у него сейчас все хорошо. Мы недавно были у врача, ему сделали очень масштабные УЗИ и сказали, что он в прекрасном состоянии, особенно для 11 лет. Я совершенно никаких не испытываю эмоций по отношению к людям, которые, возможно, содержали его не в тех условиях, которых, мне кажется, он достоин, но ну, я просто совершенно ничего об этом не знаю. Я совершенно не знаю ничего о том, что происходило в той семье. Но пес оказался на улице, и пес чуть не умер два года назад, потому что, ну как бы он болел всем подряд. Он был искусен клещами, он был истощен, у него был один сплошной колтун вместо шубы. Но сейчас у него все хорошо. Еще один вопрос, который был: как же собака из твери попала в Сочи? Ну, слушайте, это совершенно типичная ситуация, потому что нет никакой проблемы совершенно в том, чтобы организовать доставку из одного города Центральной России в другой город. Собаки, особенно щенки породистые, совершенно спокойно путешествуют по миру. Возможно, у нас об этом тоже будет выпуск. Теперь Мишаня домашний и очень добрый и милый. И, кстати, кажется, у него сильно меньше стала болеть спина, потому что он разрешает его гладить, гладит по спине. Раньше он просто рычал когда я просто подносила руку к к его пояснице. А недавно мама мне рассказала, что в какой-то момент она увидела, что Мишаня пытается залезть на стол на кухне. То есть вот эта моя собака, которая, мне кажется, таким слабеньким дедушкой, встала на свои задние лапы, передние поставила на стол, потому что он очень любит пожрать. Ну, это тоже, в общем, понятно. Если собака скиталась, то, конечно, она очень ценит еду. Вот такой выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, что вы получили ответ на свои вопросы про историю Мишани, про то, как я разбиралась с тем, откуда он. Если у вас еще остались вопросы, то задавайте их на почту. Она будет в описании или в телеграм-канале Лев Семенович Каждый День. Там очень много фотографий моих собак. Я очень рада, что мы наконец-то начали второй сезон. Следующий выпуск, скорее всего, будет где-то дней через десять. До новых встреч. Спасибо, что дослушали до самого конца.